0: Wenn ihr euch die drei Minuten Zeit nehmt, mal kurz im Internet vorbeischaut unter deutscher-podcastpreis.de und da findet ihr eben den Jakobsweg und einmal eure Stimme da lasst. Die Infos findet ihr auch nochmal in den Show Shownotes. Vielen Dank an euch und viel Spaß mit der Folge.
1: Ja, das war dann so die schlimmste Schelle, die ich in meinem Leben bekommen habe, als der Leiter der Psychiatrie reinkam und ich gebeten habe, wenn man sich bitte aufnimmt und mich mehr oder weniger ausgelacht hat. Das werde ich bis heute nicht vergessen und das war glaube ich, einer der schlimmsten Momente in meinem Leben. Diesen Schritt zu gehen in die Klinik, was ich wirklich um alles in der Welt vermeiden wollte und dann sitzt da einer vor dir und lacht dich mehr oder weniger aus, ob ich jetzt seine Zeit verschwenden will hier.
2: Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.
0: Hallo zum Jakobsweg und heute geht es um das Thema Depression, weil man Depression ja nicht so wirklich als Selbstversuch gestalten kann und es wäre vielleicht auch sehr übel und ich müsste dann mit dem Ethikrat reden. Method Acting wäre vielleicht sowas, was du da machen könntest. Ja, aber es ist wirklich so. Ich glaube, du könntest in eine richtig, richtig schlimme Stimmung geraten. Ja. Das ist dann noch keine Depression, wenn du dir jeden Tag Glaubenssätze, negative Glaubenssätze einredest. Irgendwann werden aus diesen Gedanken, die erstmal nur gespielt sind, auch wirklich wahre Gefühle. Das würde gehen, aber die Frage ist, braucht es das? Ich glaube, jeder war mal in seinem Leben an einem Punkt, wo er
3: sich gefragt hat, bin ich eigentlich depressiv? Oder werde ich depressiv? Oder bin ich einfach gerade nur schlecht drauf über einen längeren Zeitraum? Also ich kenne es zumindest bei mir, dass ich mich immer wieder mal gefragt habe im Leben, was ist gerade mit mir los? Warum bin ich so? Und da eine Differenzierung zu finden oder eine Klarheit zu bekommen, nein, das ist einfach nur eine schlechte Phase. Oder ich bin depressiv, ist
0: gar nicht so einfach. Und genau darum soll es in dieser Folge gehen. Wenn man schlecht drauf ist, und das kennt ja jeder, ab wann ist es nicht mehr nur dieses reine schlecht drauf sein, ab wann ist es wirklich... Vielleicht eine leichte Depression, vielleicht erstmal ein Grübelzwang, vielleicht eine mittelschwere, vielleicht aber auch eine schwere Depression. Wie können wir das für uns selber herausfinden? Und vielleicht auch die Frage, wie kann ich das für mich herausfinden? Weil ich bin in diesem Jakobsweg ja immer vor allem auf der eigenen Suche. Und dafür habe ich einen Gast eingeladen. Und zwar Fabian niesel Er ist einer der erfolgreichsten Fitnessinfluencer Deutschlands. Und wenn man den so sieht auf den Covern der Sportmagazine, würde man den wahrscheinlich erstmal optisch so rein klischeemäßig niemals mit dem Thema Depression in Verbindung bringen. Auf keinen bringen. Fall. Aber er litt lange unter Depression und er sagt, Depression ist noch immer ein Thema für ihn.
1: Willst du sagen, du bist heute symptomfrei in Sachen Depression? Kommen wir mal ganz darauf, was man als Symptom bezeichnet. Wenn man jetzt wirklich sagt, man spricht von längeren Episoden, dass mhm. man wirklich mehrere Tage nicht aus dem Bett kommt, dann muss ich sagen, seit der Klinik eigentlich symptomfrei. Aber ich bin ehrlich, ich habe immer wieder depressive Episoden. Die halten dann vielleicht ein, zwei Tage an. Und sowas habe ich also immer noch.
0: Woran merkst du
1: denn das? Also wie äußert sich das in deinem Alltag? Manchmal einfach so aus unerklärlichen Gründen so eine brutale Antriebslosigkeit, mhm. dass du einfach wirklich schwer aus dem Bett kommst und auch so selbst unterm Tag nicht wirklich weißt, was du mit dir anfangen sollst. Also dieses so, was ist, ja mein Auftrag hier. Okay, also dass du anzweifelst, was du gerade machst ja. und ob das der richtige Weg Absolut. ist. Absolut, diese Selbstzweifel werden dann wieder ganz laut, so was mache ich hier, hat das überhaupt einen Sinn und die Ängste kommen wieder zurück. Also ich habe so paar so Ängste, die mir seit vielen, vielen Jahren zu schaffen machen, einfach an so Zukunftsangst, Verlustangst, Existenzangst und die werden dann in der Zeit wieder ganz, ganz laut. Ist ja brutal, ne, du bist selbstständig. Mhm, ja, Hast eben dir diesen Job gesucht, da ist ja das ein richtig gutes Feld für deine Ängste, ne? Ja, absolut. Also wenn ich normal bin, also wenn ich normal fit bin, dann ist das auch alles gut, weil dann weiß ich damit umzugehen, dann sehe ich das auch als eine Herausforderung, was mich motiviert. Aber in diesen Phasen, wenn dann alles ein bisschen zu viel wird, wenn ich dann auch wieder zu wenig schlafe und alles, dann ja, wird es wird's manchmal schwierig.
0: Und wie gehst du denn damit um? Also weißt du denn irgendwann, okay, es ist wieder gerade so eine Phase, weil manchmal ist man ja in so einer Phase und realisiert das gar nicht. Ne? Also in welchem Film ist man dann und kann man sich aus diesem Film rausholen? Wie ist das bei dir?
1: Also mittlerweile weiß ich, wenn so ein Film wieder läuft, wusste ich früher nicht. Da habe ich dann wieder so mein ganzes Leben angezweifelt. Das war dann so ein schlechter Tag, bedeutet ein ganzes schlechtes Leben. Und mittlerweile ist es so, ich kann das gut einschätzen. Also wenn das sowas wieder ist, weiß ich, okay, wir sind wieder soweit. Jetzt geht es in auf Fehlersuche, weil irgendwas begünstigt das ja Ganze. Also es kommt dann nicht von ungefähr. Also es ist nicht so, dass es auf einmal so mit Fingerschnipsen da ist, es hat meistens einen Auslöser, dass irgendwas kommt, was mich triggert, irgendwas, was mich runterzieht und dann kommst du in so eine kleine Spirale rein. Aber ich komme mittlerweile relativ schnell wieder raus. Was war es beim letzten Mal? Tatsächlich die Existenzangst. Im Zuge meines eigenen Fitnessstudios jetzt war natürlich die finanzielle Belastung extrem und wirklich seit vielen Jahren ist dieses Thema einfach so omnipräsent, weil ich einfach so... Angst habe, dass es irgendwie mal scheitert, dass ich da versag und dass mir das alles um die Ohren fliegt.
0: Was passiert dann, wenn es dir um die Ohren fliegt?
1: Ja, das ist es. Dann denke ich so, okay, vorbei, du hast versagt, du bist jetzt zum Gespött geworden. Und ich habe also hab noch nie den Worst Case mir so ausgemalt, aber allein zu wissen, dass es eventuell mal so sein könnte, dass ich kein Geld mehr habe oder dass ich pleite bin, ist irgendwie so kein tiefer Anker bei mir. Und das Gespött der Leute, hast du gerade gesagt. Also ja. stellst du dir denn vor, dass in Regensburg vor deinem
0: Studio Leute stehen und auf dich warten, bis du rauskommst <lacht> nach deinem Personal Training? Und da,
1: ich, da ist er. Und jetzt liegt los. Oder wie stellst du dir das vor? Nee, also durch Social Media weiß man ja, dass man so ein bisschen eine größere Reichweite hat und dass die Menschen auch über einen reden. Ich habe halt auch schon immer so in meinem Kopf das Gefühl, ich muss anderen irgendwas beweisen und ich brauche die Bestätigung von außen. Mhm. Das ist eigentlich total doof. Aber das kriege ich irgendwie nicht so gut raus. Und ich denke mir halt dann so, natürlich wird es dann irgendwie bekannt und dann, ja, allein das Gefühl zu haben, wahrscheinlich kriegst du es gar nicht mit, aber das Gefühl zu haben, es könnte jemand da über dich schlecht reden. Ja. Weißt du was, bei solchen Gedankenspiralen,
0: die hat ja jeder, ne, in irgendeiner Form. Jeder Mensch hat das das große Thema ist immer, diese nicht zu Ende zu denken. Das heißt, in unserer Psyche ist es oft so, dass wir die bis zu einem bestimmten Punkt denken, bis das unangenehme Gefühl aufkommt und dann nicht weiterdenken. Also und dann, und dann, und dann, und dann. Und darum habe ich gerade gefragt, was wäre dann wirklich? Also würden die Leute vor deinem Studio warten oder würden die Leute auf Social Media sagen, weil jeder kennt das doch eigentlich, dass man auch scheitert. Mhm. Und was passiert dann, wenn man scheitert? Und das finde ich so interessant. Ich habe das Thema auch, dass ich denke so, oh, das wäre richtig kacke zu scheitern. Ich habe halt andere Themen ne, mit Scheitern, aber jeder, ich glaube, da fühlen wir uns alle verbunden, hat die Angst zu versagen in dem, was er tut. Und gerade wenn man selbstständig ist, kommen ja nochmal so andere Themen auf. Du musst ja alles selber kreieren, was du machst. Und du hast ja kein Proof of Concept, dass das auch wirklich funktioniert, sondern du bist eigentlich im Nebel unterwegs, siehst ab und zu mal ein Schild, gehst dahin. ah ja, ich bin noch in der richtigen Richtung unterwegs. Ja. Ich würde gerne nochmal zu deinen Depressionen kommen und zu dem Punkt, wo es irgendwann mal gestartet hat. Also gab es einen Punkt, wo du gemerkt hast, das ist jetzt nicht mehr eine gewöhnliche Gemütsverstimmung, sondern das ist was Stärkeres, ich bin
1: hier in irgendwas reingeraten? Ja, das war damals so mit 18, wobei ich denke, dass das auch in meiner Jugend schon viel früher eigentlich präsent war, aber da hat man es wirklich so runtergespielt und dachte so, komm, hey, das ist Pubertät, das gehört dazu. Aber es war dann wirklich so, mit 18 war dann diese schlechte Stimmung wirklich viel zu lang. Also mir war das dann selber ein bisschen unangenehm, weil ich aus dem Loch gar nicht mehr rauskam, geplagt von Selbstzweifeln, von der fehlenden Bestätigung von außen. Und daraufhin bin ich dann einfach mal zum Arzt gegangen und dachte mir so, ich, vielleicht ist es ja was anderes. Und er sagt jetzt so, hey, es handelt sich um folgende Diagnose, es ist alles gut. Das war jetzt so meine Hoffnung. Und dann kriege ich halt die Diagnose Depressionen um die Ohren geklatscht. Ja, dann stehst du erst mal da. Und weiß wahrscheinlich im ersten Moment gar nicht, was das ist. Absolut. Und vor allem der Arzt hat es nach fünf Minuten diagnostiziert. Und dann hier ist dein Rezept für die Medikamente und dann schönen Tag noch. Ah, <lacht> der hat dir gleich irgendwie was verschrieben. Was ja, ja. hat dir verschrieben? Ja, ja. Das kennen viele, auch wahrscheinlich viele Zuhörer jetzt haben das schon mal gehört. Das ist so das Medikament, das man so bei ersten, ja, Gemüts, Verstimmungen verschreibt, das waren 10 Milligramm, es ist noch relativ gering dosiert, aber nichtsdestotrotz, also bis 18 kriegst du das Rezept in die Hand gedrückt und dann die Diagnose und dann, okay.
0: Vor allem ohne therapeutische Begleitung dann, oder? Ja,
1: ja voll. Also, wie gesagt, ich war beim Neurologen, der hat das einfach dann festgestellt, dass das, was ich ihm gerade erzähle, alles auf eine rezidivierende Depression hinweist. So war's dann.
0: Du hast jetzt schon ein, zwei Mal deinen Selbstwert angesprochen mhm. und dass du gerne Bestätigung von außen hast. Wenn wir darauf gucken, wie du aufgewachsen bist, wo findest du Anknüpfpunkte da? Ich glaube, wir alle brauchen Bestätigung von außen, keine Frage. ne?
1: Also ich, ich würde auch sagen, jeder, der das dementiert, der, der ist dann ganz ehrlich zu sich selber, denke ich. Voll nicht, also
0: total. Und trotzdem merke ich zum Beispiel, mein bester Kumpel, Max, der kommt relativ... Gut klar, wenn er sehr wenig bekommt. Der ist wie so ein Kaktus in der Wüste, ne? Und ich bin irgendwie eine Pflanze, die im falschen Gebiet ist, wo es für mich nicht genug regnet. Mhm. Und da frage ich mich, wie kommt so ein Unterschied zustande? Das kann ja nicht irgendwie nur Genetik sein, sondern es muss ja irgendwas im Aufwachsen sein, wo du vielleicht nicht die Anerkennung bekommen hast, die du dir vielleicht gewünscht hast oder vielleicht nicht diesen intensiven Kontakt oder vielleicht war es was anderes. Ich weiß es
1: nicht. Ja, genau das Gegenteil war der Fall. Ich war die Bestätigung so brutal gewöhnt, weil ich. Von klein auf, ich habe Fußball gespielt, ich war super in der Schule. Meine ganze Jugend lief komplett nach Plan, das war so. Und meine Eltern haben natürlich dementsprechend mich viel gelobt, waren stolz auf mich und das hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Dadurch, dass ich wusste, hey, meine Eltern können extrem stolz auf mich sein, weil ich einfach gut bin in dem, was ich mache. Es wurde auch nie irgendwie mir vorgelebt, dass ich nur dann was wert bin, wenn ich diese Leistung bringe. Aber für mich selber als Kind war es einfach so geil, meine Eltern können mich lieb haben, können auf mich stolz sein, also beziehungsweise können auf mich stolz sein und können mich deswegen auch richtig lieb haben. Und ich hatte einfach irgendwo Angst, dass das mal vorbei sein könnte, wenn ich nicht mehr so gut bin. Aber das ging halt wirklich richtig lang gut und deswegen ich war da ein bisschen verwöhnt. Und woher kam
0: diese Verknüpfung von ich bin gut in einer Sache, bekomme Lob und Anerkennung und möchte dann weiterhin gut in einer Sache sein? Also du meintest gerade, deine Eltern haben dich geliebt für das, was du warst und nicht für die Leistung, die du
1: erbracht ja, hast. Ja, absolut. Die
0: Verknüpfung hast du selber
1: gemacht? Würdest du ja, sagen. Ja, absolut. Also ich, wie gesagt, ich war das so gewöhnt und natürlich möchtest du Gewohnheit, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und wenn eben diese Gewohnheit irgendwann mal weg ist, natürlich waren meine Eltern immer noch genauso stolz auf mich, als ich dann mein Abitur mit 2,6 abgeschlossen habe und nicht mit, keine Ahnung, vielleicht 1,7, was ich vielleicht geschafft hätte, wenn ich ein bisschen was gelernt hätte, aber für mich war es einfach so, hey, ich möchte einfach gut sein in allem, was ich tue, weil ich dann weiß, man kann nur stolz auf mich sein. Also eigentlich makellos. So wäre die Theorie gewesen, ja. Und hattest du einen Drang zum Perfektionismus? Okay. Habe den Drang zum Perfektionismus, auch heute noch. Also stehe mir auch manchmal oft selbst im Weg. Da gibt es einen coolen Spruch, äh, lieber unperfekt starten als perfekt warten. Und wenn ich die letzten Jahre bei mir so anschaue, ich stand mal so oft selbst im Weg, weil ich einfach das viel zu perfekt angehen wollte und dachte mir so, hey, fang doch einfach mal an und schau, was passiert, bevor du dir im Vorfeld alles zerdenkst und dann einfach es wieder sein lässt. Das heißt, du hast deine Depression
0: diagnostiziert bekommen und dann ging es weiter. Aber wie ging es weiter? Du hast die Medikamente abgeholt, hast du sie auch genommen? Nee.
1: Okay. Das natürlich nicht. Ich habe den Beipackzettel mal angeschaut, was da so draufsteht. und Nebenwirkungen. Hm. Eine Nebenwirkung von diesen Antidepressiva sind Depressionen Dann dachte mir so, okay, äh wir kommen in der Endlosspirale. <lacht> ja. Nee, also das weiß ich gar nicht, ob ich die überhaupt abgeholt habe. Auf jeden Fall, ich habe die Diagnose bekommen und dachte mir so, ey, der hat sich jetzt getäuscht, ich mache jetzt einfach weiter. Und das ging auch viele Jahre gut, also es gab immer wieder schlechte Phasen, dann war es wieder besser, also es war so ein Auf und Ab. Und ich dachte einfach so, hey, das ist einfach mein Leben, so bin ich, so es ist es meine Persönlichkeit. Aber irgendwann waren halt die schlechten Phasen viel zu lange und die guten, wo es mal ein bisschen besser war, im Vergleich dazu viel zu kurz. Beschreib
0: mal so eine schlechte Phase. Wie hat sich die angefühlt? Was hast du in dieser Phase gemacht? Wie hätte man dich von außen erlebt?
1: Das ist so eine richtige Lehre. Also du stehst schon auf oder wachst auf mit dem Gefühl, dieser Tag muss so schnell wie möglich vorbeigehen und ich freue mich, wenn ich wieder in meinem Bett liege, wo ich meine Ruhe habe. Also du verlierst so wirklich jeden Sinn deiner Existenz. Also du denkst, so, was mache ich hier überhaupt? Also alles fühlt sich irgendwie falsch an. Alles scheitert auch gefühlt. Also das ist so... Also es ist einfach alles negativ. Also man man hat sowas wie Glücksgefühle gar nicht. Je schlimmer die Phasen wurden, desto kälter wurde ich auch. Also du stumpfst so richtig ab, weil du natürlich sich ein bisschen selber schützen möchtest, dass du negativen Gefühle nicht mehr so zulässt. Dann sind aber auch die wenigen positiven Gefühle, die kommen halt auch gleich nichtssagend. Man wird so ein richtiges, ja so ein Eisblock, hat mein Mom damals mich bezeichnet. Und einfach diese Verzweiflung, weil du denkst wirklich in diesen Phasen, das ist dein Leben. Das wird nie wieder sich ändern. Es gibt ja den tollen Spruch, dein Jetzt ist nicht dein Immer. Aber ich dachte, mein Jetzt ist mein für immer. Das wird nie wieder sich ändern. Und am liebsten wollte ich meine Ruhe haben, dunkles Zimmer, nichts hören von der Welt, nichts sehen von der Welt und einfach da mich hinvegetieren.
0: Was hast du denn, wenn du dich mal da hingegeben hast und in deinem dunklen Zimmer warst, was dir wahrscheinlich auch vorgekommen ist? Ne?
1: Sehr oft, ja. Was hast du denn da gemacht? Hast ich du da einfach nur da gelegen? Ja, also ich lag im Bett und habe an die Decke gestarrt. Und die Gedanken kreisten. Wirklich, das ist in deinem Kopf so laut. Das ist wirklich wie so ein Rummelplatz. Es ist so, so laut. Du kriegst gar keinen klaren Gedanken, weil so viele Gedanken da drin sind. Und wie du gerade vorhin gesagt hast, man zerdenkt alles bis zu einem gewissen Punkt, wo es ganz schlimm ist. Sollte vielleicht nochmal den Gedanken zu Ende führen, aber natürlich machst du das nicht. Du denkst im Grunde nur einfach, was alles schlecht ist. Kann ich mir das vorstellen wie so ein
0: Tisch in der Dunkelheit, auf dem ganz, ganz viele Gedanken Kreisel umher sind, die sich immer so anstoßen und dann geht man rüber auf diesen Gedanken und dann ist man wieder bei dem Gedanken und es sind so
1: viele Kreisel und so ein Kauderwelsch. Das ist ein richtig gutes Beispiel, ja. Genauso kann man sich das ungefähr vorstellen. Und natürlich ist es auch dann schwierig, einfach mal abzuschalten, einfach mal ein bisschen runterzukommen oder einfach mal wieder einen klaren Gedanken zu fassen. Es ist einfach fast unmöglich und demzufolge, man schläft auch wenig. Also ich habe in der Nacht kaum geschlafen, habe es dann irgendwie unter dem Tag mal versucht hinbekommen. Also mein ganzes Leben war ein einziges Chaos. Wie hat denn deine Familie und dein Umfeld darauf reagiert? Ja, also am Anfang nicht so gut, weil sie natürlich nicht so richtig einen Bezug hatten. Meine Mama ein bisschen mehr, weil ihr Papa war auch stark depressiv. Mein Dad kam damit überhaupt nicht klar, weil, also natürlich ist es schwierig, wenn du halt gewohnt bist, dass alles funktioniert. Und auf einmal kommen wir gar nicht mehr hoch, kann nichts mehr leisten. Natürlich ist es dann erstmal so, hey, so, hey jetzt reißt dich mal zusammen und so diese Sprüche halt, aber gar nicht böse gemeint, weil man es einfach nicht besser weiß. Das wurde aber dann in der, der Zeit immer besser. Also wirklich, meine Familie war eine große Stütze für mich damals, oder es ist, ist es bis heute. Aber ich denke, für Mitmenschen ist sowas richtig, richtig belastend. Hat sich in der Zeit, in der du in deinem Tief warst oder in deinen Tiefen, das
0: Verhältnis zu deinem Vater verändert, weil er vielleicht auch hilflos war und gar nicht mehr so an dich rangekommen ist?
1: Gegebenenfalls kann man das so sagen, ja. Also es hat sich vielleicht schon ein bisschen geändert. Ich dachte damals zum Negativen. Rückblick betrachtet weiß ich, aber das war eigentlich nicht negativ. Man kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber es war wirklich so diese so diese Hilflosigkeit. Weil ich jetzt weiß, dass mein Papa damals extrem litt, mich so zu sehen. Weil natürlich war meine erste Bezugsperson meine Mama, weil die ist mit mir zum Therapeuten, die hat meine Medikamente abgeholt, cool, wenn es mir schlecht ging. Mein Mama war halt immer da, mein Dad war halt auch viel in der Arbeit. Und so zu sehen, dass, dass dem eigenen Sohn so schlecht geht und man einfach nichts dagegen machen kann, war dann auch oft so, dass er das Zimmer verließ. Also er konnte einfach nicht mal hören, wie es um mich gerade bestellt war. Und ich dachte mir damals einfach so, hey, das gibt's doch nicht. Wie egal kann ihm das eigentlich gerade alles sein? Aber das ist natürlich genau das Gegenteil der Fall gewesen. Mhm. Also
0: du hast gedacht, ey, Vater geht aus dem Zimmer, weil ihm das egal ist, wie es dir gerade geht und ihm was so. Wichtig und ihm ist es so nahe gegangen, dass er rausgehen musste, weil er die, das Gefühl nicht ausgehalten
1: hat. Genau, weil er dran zerbrochen wäre. Meine Mama war diesbezüglich einfach, ja, die konnte damit einfach besser umgehen, die konnte es besser wegstecken. Und vor allem, sie wusste auch, ich brauche sie. Meine Mama musste funktionieren.
0: Wann hast du denn das herausgefunden, dass es deinem Vater so schlecht ging damit? Weil irgendwann muss es
1: ja aufgekommen sein. Ja, letztes Jahr. Letztes Jahr erst? Ja, das ist richtig krass. Wie kam es dazu? Ja, da hatte ich auch mal wieder eine, eine, eine schlimme, also eine schlimmere Phase. Die ging meinetwegen nicht ein, zwei Tage, sondern die war da ein bisschen länger, die ging vielleicht mal wieder so fünf Tage, was wirklich schlecht war. und Wir waren bei meinen Eltern, haben da gegrillt, und dann habe ich halt auch so bei Tisch jetzt gesagt, hey, momentan wieder die ganzen Zweifel und die ganzen Ängste und es ist momentan einfach so schwierig. Und dann hat mein, der irgendwann bloß mal gesagt, hat er das Gespräch so richtig abrupt unterbrochen gesagt, könnt ihr dem Jungen nicht einfach irgendwie helfen? Und da habe ich schon gemerkt, seine Stimme zittert so ein bisschen, wie wenn er kurz vorm Weinen wäre und ist dann gegangen. Und ich dachte mir so, ey, was was ist jetzt? Und meine Freundin hat mir das dann auf dem Nachhauseweg im Auto erzählt. So, hey, Fabi, dein Dad leidet das so extrem drunter. Und das war schon immer so. Er kann das nicht ertragen, dieses Gefühl, wenn es dir schlecht geht. Mein Papa kann dazu gut Gefühle zeigen, beziehungsweise über Gefühle sprechen. Ich kann das mittlerweile sehr, sehr gut. Ich habe das einfach gelernt, weil ich weiß, dass Sprechen ganz viel bewirkt. Meine Mama konnte das natürlich auch immer. Aber mein, mein Papa konnte das einfach nicht. Wie hast du denn das gelernt?
0: Das ist ja schon eine wichtige Fähigkeit, um sich auszudrücken und um überhaupt gesunde Beziehungen führen zu können. Weil wenn du deiner Freundin irgendwie sagst, wie du dich gefühlt hast in der Situation deiner Mutter, deinem Vater, dann erzeugt das ja eigentlich erst Beziehung. Weil manchmal kann man gar nicht lesen, wie der andere sich fühlt. Mhm. Ne? Also du kommst aus deiner Welt heraus und gehst in Kontakt. Wie lernst du
1: sowas? Das war wirklich Übung. Durch die Vergangenheit, durch diese Depressionen war es eben so, dass ich... Ich konnte auch viele Jahre nicht drüber sprechen. Ich habe mich einfach dafür geschämt. Es war einfach so, weil ich dachte mir so, hey, du kriegst dazu halt so mit die psychische Krankheit ist halt immer gleichzusetzen mit irgendwie mit dem stimmt was nicht. Die Menschen, die psychisch krank sind, sind die eh komisch. Also man, hat mal halt einfach, man ist so gebrandet irgendwie. Ich weiß nicht warum. Und deswegen fand ich es einfach irgendwie peinlich, darüber zu sprechen und mich mich einfach zu öffnen. Aber ich habe halt verstanden, nur so geht's. Und das hat zwar lange gedauert, aber ich habe mich dann eben meiner Mom anvertraut. Und habe ich habe mir dann den Therapeuten anvertraut und es war dann irgendwann wirklich eine, eine Übungssache. Je öfter ich es getan habe, desto leichter fließen mir. Das ist krass, ne? Je mehr man darüber redet, desto mehr merkt
0: man, am Ende passiert mir gar nichts. Ich löse mich nicht auf. Dieses Gefühl, was am Anfang, bevor man über seine Gefühle geredet hat, wird nicht immer stärker und stärker und stärker und stärker und unangenehmer, sondern es ist eigentlich so, als ob man aus einem Luftballon ein Stück weit die Luft rauslässt. Ne?
1: Ja, absolut. Und vor allem, ich dachte mir so, die Leute will den Respekt vor mir. Oder ich, ich bin dann irgendwie nicht mehr genug Mann in ihren Augen oder so. Weil das, ist halt, das sind halt so blöde Gedanken, die man einfach so hat. Weil wenn ich jetzt da da sitze und äh, drüber spreche, wie traurig ich bin, dann verlieren die Menschen doch jeglichen Respekt von mir. Aber ich habe halt einfach gelernt und festgestellt, dass es genau im Gegenteil der Fall ist, weil man vor sowas extrem Respekt hat, wenn jemand über sowas sprechen kann. Und das ist immer so krass, weil immer, jeder denkt immer so, dass, dass Schwäche zeigen, über Gefühle reden, das ist alles immer so negativ behaftet. Das ist, Aber im Gegenteil. Also ich finde sowas großartig, wenn Menschen sowas können.
0: Total. Also ist es für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor in Sachen Lebenszufriedenheit, weil was macht unser Leben erfüllt? Es ist ja nicht, welche Karre ich fahre oder ob ich in einer großen oder sehr großen Wohnung oder in einer kleinen Wohnung wohne. Also irgendwann hat das alles einen Deckel. ne? Dich wird es irgendwann nicht mehr kicken, was du für ein Auto fährst oder was für eine Wohnung du hast oder ob jetzt du im Urlaub in einem ganz teuren Hotel bist oder einfach in einer Jugendherberge, wo man nette Leute trifft. Das Wichtige eigentlich wahrscheinlich der wichtigste Faktor für Lebenszufriedenheit sind die Beziehungen, die wir führen. Also wie sind wir in Kontakt mit anderen Menschen? Und da ist natürlich wichtig, wie kann ich mich ausdrücken, damit jemand anderes mich erlebt und mich erfährt. Und wenn du nicht über deine Gefühle redest, bist du ja eigentlich immer in deinem eigenen Glashaus. Und keiner kann so wirklich zu dir zudringen. Also du musst jemand anderen schon sehr gut lesen können oder und das ist, finde ich, in der Familie manchmal super schwer. Ich kenne es auch von meinem Vater, dass ich manchmal gar nicht so 100% das einzuschätzen weiß Und ich glaube, da gibt es tausend Situationen, wo er sich verhält wie dein Vater, sich rausnimmt, weil das ihn gerade übermannt, die Situation und die Gefühle gar nicht so richtig einordnen kann. Und darum ist es so wichtig, das zu üben. Und du hast es geübt ne? mit deiner Mutter, die war ein gutes Übungsfeld. Mhm. Hattest du eine Therapeutin, einen Therapeuten?
1: Ich hatte einen Therapeuten. Mhm. Was waren Fragen oder
0: was waren Situationen, die dir mit ihm geholfen haben? War es einfach diese Beziehungserfahrung als solches oder gab es auch so Sachen, wo du gesagt hast, ja, irgendwie habe ich gemerkt, nach der Stunde, das hat mir krass
1: geholfen? Ja, ja er hat die, so die richtig unangenehmen Fragen gestellt. Also so diese Fragen, die ich so, so sehr verabscheut habe, so mehr oder weniger, was ist eigentlich gerade dein Problem? Was beschäftigt dich? Wo willst du hin? Was erwartest du von diesen Sitzungen hier? Was erwartest du von mir? Und ich musste ihm halt einfach so Fragen beantworten, die ich mir selber nicht beantworten wollte im Grunde, weil man läuft ja immer so ein bisschen davon, weil natürlich war ich in der Klinik, weil ich ein Problem habe und dieses Problem muss man eigentlich anschauen. Das sind einfach so Dinge wie zum Beispiel fehlender Selbstwert. Also mein Selbstwertgefühl war damals einfach komplett, das war gar nicht vorhanden. Immer diese ständige Suche nach Bestätigung, dieses ständige Vergleichen mit anderen. Das waren einfach große Probleme und auch, dass ich mich so ein bisschen beruflich vielleicht verrannt habe. Und ich wollte es aber gar nicht anschauen, dieses Thema, weil es einfach, das tat halt weh und ich wusste, das ist mein Problem. Und er hat einfach genau Fragen gestellt, die ich ihm da beantworten musste, die genau dieses Thema betrifft. Das war irgendwo schmerzhaft, aber halt auch heilend. Das ist, ist wie, wie bei einem Physiotherapeuten im Grunde. Der, wenn er einen Muskel drückt, tut es am Anfang vielleicht weh, aber danach ist es halt viel, viel leichter. Und so war es da auch. Und in dem Moment, wo du drüber gesprochen hast, hat sich es auch verändert? Nicht unmittelbar. Danach dann. Also das, das war dann immer so, nach so einer Therapiestunde war ich dann erstmal wirklich für ein paar Stunden so richtig erledigt, also weil das ist unglaublich kräftezehrend, über sowas zu sprechen. Aber das hat dann schon seine Wirkung hinterlassen. auch bin da, wir haben mal in Zeit viel spazieren gegangen, dann am Gelände und so, hab dann über das mir Gedanken gemacht, was gesprochen wurde, ohne Handy. Weil ich habe dann zum Beispiel auch so wie so ein Handyverbot bekommen, dass ich einfach mal auch spazieren gehe ohne Handy, ohne Musik im Ohr. Und wofür ich ihn damals verabscheut habe. Das war so eine, das war so eine so eine krasse Entschleunigungsübung. Also ich musste mit ihm zusammen 50 Meter gehen, also er neben mir und er hat sich an mich, an meine Geschwindigkeit orientiert. Das heißt, ich war mehr oder weniger für ihn verantwortlich, was natürlich das Ganze nochmal ein bisschen erschwert hat. Und wir mussten diese Strecke auf, ich glaube, 10 Minuten gehen, 50 Meter. Und das ist halt, ist halt hart ist richtig hart, weil ich bin halt jemand so, ich, ich hetze durchs Leben immer schnell, 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 immer Stress, damit man ja nicht irgendwie zur Ruhe kommt, damit man nicht sich mit dem auseinandersetzen muss, was in im Kopf gerade passiert. Und dann hat er gesagt, so jetzt entschleunigen wir dich mal, aber so richtig. Und dann musste ich wirklich diese Kack 50 Meter in 10 Minuten gehen.
0: Das also ist eine krasse Spirale, die du gerade aufgemacht hast und in der befinden sich, glaube ich, viele Menschen. Immer Stress, 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 damit ich auch natürlich Anerkennung im Außen bekomme, aber damit ich auch nie zur Ruhe komme, um negative Gefühle potenziell zu fühlen, die hinten auf mich warten im Hinterkopf. Ne?
1: Ja, genau. Also so, so war es im Grunde auch und so sehe ich es auch bei vielen meiner Kollegen. Das ist so krass, wirklich immer unterwegs, nie zur Ruhe kommen. Und ich weiß einfach bei vielen auch, dass die vielleicht auch gewisse Themen haben, die sie dringend mal anschauen müssten. Auch vielleicht das Selbstwert oder auch immer diese ständige Suche nach Bestätigung. Und dadurch, dass du halt immer davonläufst, macht es halt auch noch besser. Und wenn sie dann sagen, so, ja, ist egal, ich funktioniere halt, es ist schön, aber das ist halt so, das geht nicht auf Dauer gut. Das ist wie wenn du mit einem Auto fährst, mit 180 die ganze Zeit Folgers auf der Autobahn. Das geht eine gewisse Zeit lang gut. Aber irgendwann ist dieses Auto am Ende. Und dieser Moment kommt. Und so war es bei mir auch. Das hat viele Jahre gedauert. Aber irgendwann war einfach dieser Genickbruch da. Und dann ging einfach wirklich gar nichts mehr. Es war einfach dann so, jetzt die Depression hat mir wirklich viele Jahre die Möglichkeit gegeben. es an. Beschäftig dich mit mir. Und irgendwann ist so, und pass auf, und jetzt, du hast keinen Bock auf mich. Das ist in Ordnung. Aber jetzt, du musst jetzt. Und das war dann so, dass es der Körper auch nicht mehr mitgespielt hat. Also die Depression war quasi die Handbremse raus aus deiner Spirale. Die Depression, die, die war so die Warnblinkleuchte im Auto, mehr oder weniger, die die ganze Zeit geleuchtet hat, was man einfach mal anschauen sollte. Aber irgendwann war es dann einfach so weit, dass die Depression gesagt hat, so, die Warnleuchte reicht es nicht, mehr, jetzt ziehe ich die Handbremse. Und das war dann einfach wirklich so, dieser Moment, wo dann einfach damals wirklich unmittelbar vor der Klinik gar nichts mehr ging. Da habe ich wirklich, ich glaube, 16 bis 18 Stunden täglich geschlafen. Das war also wirklich das war komplett irre. Mein Kopf hat mich da, glaube ich, ein bisschen von mir selber geschützt, weil das war damals einfach so schlimm für mich, dass ich einfach wirklich nur noch schlief. Ich konnte auch nicht mehr zum Sport gehen, also weil das war so immer so mein mein letzter Ausweg, so ein bisschen zumindest ins Fitnessstudio gehen. Zuletzt konnte ich das auch nicht mehr allein. Da musste dann immer meine Schwester mitgehen, weil ich so Angst hatte, das Haus zu verlassen alleine. Also ganz krass. Und da hat meine Mom dann gesagt, okay, also du gehst nicht mehr zum Sport. Also jetzt ist wirklich halt... Weil ich habe auf Social Media auch mal einen Kommentar gehört, so von wegen, ja, du kannst gar nicht so schlimm krank gewesen sein, weil da kann man nicht mehr zum Sport gehen. Und das kann man so nicht sagen, weil das, jeder geht damit anders um. Jeder, das ist. Bei jedem äußert sich das anders und jeder hat seine eigenen Methoden, damit umzugehen. Und bloß weil ich zum Sport gehen kann, heißt es das nicht, dass ich da irgendwie etwas vorgemacht habe. Das war einfach meine letzte Option, das alles ein bisschen erträglicher für mich zu machen. Ja, und wie gesagt, darauf 14 Tage ging einfach gar nichts mehr und dann war es dann so, also meine Mama meinte, so jetzt muss was passieren.
0: Und dann habt ihr eure Sachen gepackt und dann seid ihr dahin gefahren. Ne?
1: Genau, dann sind wir, also ich war erst beim Hausarzt, weil meine Mama meinte, vielleicht hast du auch irgendwie körperlich irgendwas, irgendeinen Mangel oder es war halt so der letzte, so ein bisschen so, vielleicht ist noch was anderes da, so ein bisschen so Hoffnung. Und der kennt mich halt einfach schon mal leben lang und der hat mir dann einfach die eine Frage gestellt, ob ich mir schon mal Gedanken gemacht habe, so das Leben zu nehmen, ob ich nicht mehr leben möchte. Und ich habe ihm halt dann unter Tränen gestehen müssen, dass ich das halt regelmäßig mir vorstelle. Und dann hat er gemeint, so okay, es besteht keine akute Gefahr bei dir, aber er würde mir schon sehr nahe legen, noch heute in die Klinik zu fahren. Und das haben wir dann auch gemacht. Und ja, das war dann so die schlimmste Schelle, die ich in meinem Leben bekommen habe, als der Leiter der Psychiatrie reinkam und ich gebeten habe, er es mich bitte aufnimmt und mich mehr oder weniger ausgelacht hat. Das werde ich bis heute nicht vergessen. Und das war, ich, einer der schlimmsten Momente in meinem Leben. Diesen Schritt zu gehen in die Klinik, was ich wirklich um alles in der Welt vermeiden wollte, und dann sitzt da einer vor dir und lacht dich mehr oder weniger aus, ob ich jetzt deine Zeit verschwenden will hier. Weil du so stabil und so fit aussahst? Genau. Ich ich war halt zu so der damaligen Zeit auch relativ oft aus der Sonnenbank. war halt braun, meine Tattoos, die Muskeln. Und sitze dann so da und dann denkt er so, okay, willst du jetzt hier Aufmerksamkeit? Wen willst du eigentlich verarschen? Steh mir bitte nicht meine Zeit, hier ist die Tür. <lacht> so, also krass überspitzt gesagt, aber so war's. Und daraufhin hat meine Mama wirklich, also ich, ich habe meine Mom schon öfter mal sauer gesehen, aber das war kein Vergleich. Also wirklich, ihr Kinder gezittert, die war so, so auf 180, dass ich meine, komm Fabian, das haben wir jetzt noch nötig, wir gehen jetzt. Und erst dann hat der Oberarzt erstmal die Lage erkannt, also die Ernste Lage. Und hat gesagt, okay, wenn es wirklich sein muss, dann kümmere ich sich mal um ein Zimmer. Und ich habe dann zum Glück gleich eins bekommen, zu war ein Bezirksklinikum in Regensburg damals. Und ich konnte dann zum Glück gleich unterkommen.
0: Wie ging es dir denn in der ersten Nacht da?
1: Also, also beziehungsweise... War es eine Tagesklinik oder bist du abends nach Hause? Nee, nee, ich war da von Montag bis Samstagmorgen. Ich durfte dann immer Samstag und Sonntag daheim sein und am Sonntagabend wieder zurück. Wow. Wie waren denn die ersten Nächte da? Das ist ja eine krasse Umstellung, ne? Ja, die waren so richtig beschissen. <lacht> so richtig. Okay. Also das ist, ja, also es war nicht so schlimm, wie es mir, also ausgemalter, weil du bist natürlich auch so wie ein bisschen geframed durch irgendwelche Horrorfilme, was in so Psychiatrien so abgeht. Das ganz so schlimm ist es natürlich nicht, aber es ist trotzdem schon sehr gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. also Es hat nichts so mit Komfort oder gemütlich. Es ist, es ist am Ende des Tages einfach eine Klinik, in der viele psychisch kranke Menschen sind. Und deswegen es war, also ich habe die ersten Tage, ich weiß noch, auch dann so bei meiner Aufnahme, am nächsten Tag, als ich dann mit den Stationsärzten sprach und auch mit dem Betreuerin, ich konnte gar nicht richtig reden, weil ich so viel weinen musste, weil ich einfach nicht, ich wollte hier nicht sein. Aber ich wusste auch auf der anderen Seite so, es geht einfach nicht mal anders.
0: Hm. Und das war wahrscheinlich so einer der Tiefpunkte. Also weil Oder vielleicht auch schon wieder, wo du auf dem Weg der Veränderung warst. Würdest du sagen, das war so einer der Tiefpunkte?
1: Ja, definitiv. <lacht> Wobei das auch nachträglich betrachtet kein Tiefpunkt war. Es war eigentlich, das klingt total doof, mitunter die beste Phase in meinem Leben, weil die mich extrem geformt hat. Also ich ging in die Depression rein, wenn man das mal so als, als Zustand bezeichnet, als anderer Mensch, als der ich heute bin weil mich diese Krankheit schon sehr geformt hat. habe mich erkennen lassen, auf was es wirklich ankommt. Was du auch schon meinst, die zwischenmenschliche Beziehungen, dass sowas einfach viel mehr wert ist. Ich war früher schon ein bisschen sehr auf mich bezogen, habe mich wenig interessiert, was meine Mitmenschen so machen. Und dadurch habe ich auch so ein bisschen die Empathie verloren, die ich hatte, und durch diese Krankheit habe ich das alles so ein bisschen zurückbekommen. Und ich habe aber auch verstehen dürfen, dass ich für mein Glück selber verantwortlich bin. Das habe ich früher auch nicht so richtig begriffen. Also man kann sagen, um auf deine Frage zu antworten, definitiv war es ein Tiefpunkt. Aber Rückblick betrachtet war es wirklich für mich persönlich und für meine Entwicklung extrem wichtig.
0: Das ist das Krasse, ne? wenn wir so auf Tiefpunkte gucken, die man jetzt von außen als Tiefpunkt bezeichnen würde, dass wir die davor als was Schlechtes betrachten, aber wenn wir wirklich nochmal gucken, was haben sie denn für mich bewirkt, ne? ist es meistens was ganz ganz Gutes, weil wir gestärkt da rausgehen, also verändert und mit einem neuen Blick auf die Welt, weil eigentlich hat hier dein Körper und deine Psyche gezeigt, ey bis zu dem Punkt mit dem Verhaltensset, was du bisher hast und jetzt nicht weiter. Genau. Und ab jetzt braucht es eine Veränderung und die Lautstärke wurde so lange aufgedreht, bis du es gehört hast.
1: Also ja, das ist, auch, das ist auch ein guter, politischer Vergleich.
0: Also, ja, so weil, ist. ich meine, du warst ja jemand, der eigentlich ein starkes Mindset hatte und immer dagegen angekämpft hat und immer dagegen angekämpft hat und bis es irgendwann so laut war, dass du wirklich nichts mehr hören konntest und gesagt hast, okay, jetzt geht's rüber. Wobei ich
1: sagen muss, das Mindset gleich war damals gar nicht so stark. Du warst schon wehrhaft, würde ich sagen, aus der Beschreibung. Also, Wehr, Wehrhaft trifft es gut. Starkes Mindset, würde ich sagen, habe ich dadurch bekommen, das mhm. habe ich jetzt. Mhm. Aber ich war sehr widerspenstig. Beziehungsweise ich war auf einer anderen Ebene stark. Ich dachte einfach so, ich kann es aushalten. Ja, also ich meine, das Problem wäre
0: so nie aufgekommen, wenn dein Denken so nicht gewesen wäre. Also ein bestimmter Punkt in dir wollte ja eine Facette nicht zulassen. Ne? Also was würdest du sagen, konntest du mit dieser Depression lernen? Also Mitgefühl, Beziehung,
1: deine eigenen Gefühle äußern? Mhm. Ja und wie gesagt auch die Tatsache, dass ich für mich selber verantwortlich bin. Dass ich habe früher immer mein Glück in die Hände anderer gegeben. Immer. Ich wollte immer, dass andere Menschen mich glücklich machen irgendwo. Und ich bin dadurch halt öfter mal auf die Nase gefallen. Nimm mal eine Situation. Also wie meinst du das? Ich bin zum Beispiel damals nach Düsseldorf gegangen. 2016 war das. Mhm. Kurz nachdem sich mein Opi damals das Leben nahm. Es war für mich dann so ein Schlüsselmoment, weil ich dachte so, okay. Ich war damals auch schon in der Depression. Und ich dachte so, ich möchte nicht so enden wie er. Ich möchte was aus meinem Leben machen, dass ich glücklich bin. Hab dann alles hinter mir gelassen und bin dann 500 Kilometer weit nach Düsseldorf gezogen. Sollte natürlich auch wieder so typisch alles hinter sich lassen, alles wird dann besser im neuen Ort, so ziemlich totaler Blödsinn, hat überhaupt nicht funktioniert. Genau, bin nach Düsseldorf gegangen und damals hat ein, ein, ein Bekannter zu mir gesagt, hey, komm auf Düsseldorf, ich arrangiere dir Modeljobs, ich sorge dafür, dass du dein Geld verdienst und habe halt im Grunde mich komplett darauf verlassen. Ich habe halt alles über Bord geworfen, bin dahin, habe mein Glück in seine Hände gegeben. Und von dem kam halt nicht so viel rum, also eigentlich gar nichts. Und deswegen, Düsseldorf war auch mitunter die schlimmste Zeit in meinem Leben, weil es so die das war so der Vorlauf, bevor ich in die Klinik musste. Äh, ich bin da wirklich so schlimm gescheitert und auch im Vorfeld jeder so vorfarbig, oh, Es ist so mutig, dass du da hingehst und das ist krass und komplett alleine und so. War natürlich so, da haben so richtig gut gefühlt. ja Und dann der tiefe Fall, dass es einfach überhaupt nicht funktioniert hat, ich bin aber selber schuld, weil ich bin dahin und habe ich blind auf ihn verlassen. Und ich hätte einfach dafür mich selber was tun sollen. Und ich habe da einfach viel zu spät damit angefangen. Es war eigentlich schon so weit, dass ich fast pleite war, als ich dann endlich mal begriffen habe, so, Alter, so geht's dann weiter. Ja, naja, Und das war dann einfach schon fast zu spät. Aber da gibt es eben viele Momente. Und auch, dass immer, wenn jemand nicht funktioniert, dass ich das gar nicht zulassen konnte, weil... Ich funktioniere nicht. Ich bin ja die Person, die Aufmerksamkeit braucht. Das heißt, du musst funktionieren und du musst auch im Grunde für mich funktionieren. Das heißt, ich habe von meinen Mitmenschen im Grunde das Doppelte verlangt, dass die ihr Leben auf die Reihe kriegen und auch meins. Wie gesagt, das ist so hart egoistisch von mir gewesen damals.
0: Wie konntest du das verändern? Also die Therapie hat dich dabei unterstützt, deine Mutter und die Beziehung zu ihr. Aber was waren so Klickmomente, wo du gesagt hast, okay, ich begreife hier was, was ich vorher nicht gesehen habe. Weil am Ende ist es ja so, dass du mit einer Taschenlampe durch dein inneres Haus gehst und Räume zum Erleuchten bringst, wo du vorher dich nicht reingetraut hast. Mhm. Und was war da drin? Und wie hat es diese Veränderung hervorgebracht?
1: Ja, es war, also, es war auch noch, bevor ich in die Klinik ging, war es so, ich gehe jetzt da rein und lass mich heilen. Also, es war im Grunde so. Andere machen das für mich. Ja, klar, du setzt dich da hin, lässt dich da ein bisschen berieseln und gehst nach acht Wochen raus oder in meinem Fall zwölf Wochen und bist dann gesund. Und ich habe halt dann relativ schnell begriffen, so funktioniert es nicht. Also, das war einfach schon, auch mein Therapeut hat mir da ein bisschen die Augen geöffnet und hat so gemeint, so auf die Frage, was erwartest du von mir? Ich so, ja, dass du mich glücklich machst. So, nee, 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 so läuft es nicht. Ich mache dich gar nicht glücklich. Das kannst du nur selber. Das war für mich so eine, so auch so ein bisschen ein Augenöffner, weil ich im ersten Moment natürlich total entrüstet war. Und habe ich so, äh, was willst du denn von mir? Also das ist voll unfreundlich, so hallo, wir kennen uns sogar nicht lang und dann sagt er gleich zu mir so, ich mach dich gar nicht glücklich, das ist doch dein scheiß Job. Mhm. Aber ist es ist überhaupt nicht sein Job, also das ist, sein Job war mir zu zeigen, dass es nur mit meiner Hilfe funktioniert, dass er mich im Grunde nur leiten kann, aber es liegt an mir. Und ich habe in der Zeit angefangen Bücher zu lesen in der Klinik, weil da gab es kein WLAN, es war einfach, das wirst du die ganze Zeit machen. Und ich habe einfach mal Bücher in den Hand genommen und ich habe viel über Persönlichkeitsentwicklung gelesen und da stand einfach so drin, dass du zum Beispiel mit positiven Affirmationen oder mit mit Glaubenssätzen, dass du viel für dein Leben verändern kannst. Ich dachte mir damals auch schon, was ist das für eine abgespacede Scheiße hier, also wirklich, das ist so, denk positiv und dir fährt Positives, das, das funktioniert doch nicht. Aber ich dachte mir so, okay, was hast du denn zu verlieren? Versuch einfach mal ein bisschen positiver zu sein und siehe da, es hat wirklich funktioniert. Und das war für mich so wirklich so ein Augenöffner, dass ich gesehen habe, okay, ich kann viel ändern, wenn ich einfach ein bisschen positiver durchs Leben gehe und nicht immer alles negativ sehe, wenn ich vielleicht auch einfach mal ein bisschen in Lösungen denke und nicht immer Probleme sehe und einfach mein damals verfluchter Therapeut, den ich bis heute, also dem ich wirklich so viel zu verdanken habe heute, der mir einfach da gezeigt hat, so ich kann dir helfen, aber am Ende des Tages musst du die Arbeit machen.
0: Und das ist natürlich viel, viel anstrengender, wenn man da nicht reingehen kann und so ein Full-Service-Paket kriegt und irgendwie eine Röhre geschoben wird, am anderen Ende wieder rauskommt und verändert ist, sondern wenn man merkt, am Ende ist es ja wie Sport, ne? aber für den Geist und die Seele, dass du einfach immer wieder in diesen inneren Raum gehen musst und mit dir selber arbeitest und dich selber in deinem eigenen Fitnessstudio der Seele triffst.
1: Ja, das, wie gesagt,
0: das trifft es richtig, richtig gut. Und was ich auch wichtig immer finde, ist diese Veränderungsprozesse, die man durchlebt, die kommen auch nicht von heute auf morgen und es ist auch nicht so, dass sie so, zumindest geht es mir so und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, so ganz ausgelöscht ist, sodass nicht noch ein kleiner Fitzel davon übrig geblieben ist, sodass man manchmal erinnert wird, ah okay, ja, kenne ich das Gefühl. Mhm. Wie ist das bei dir?
1: Ja, absolut auch so. Also ich finde es aber auch ganz wichtig. Also das mhm. sind so, glaube ich, so wie so Trigger, die einfach dann so da sind und die mich dann einfach immer wieder so ein bisschen daran erinnern und ich bin auch dankbar dafür, dass es, das, also, dass es das dann gar nicht ganz weg ist. Also weil man bekommt ja oft die Frage gestellt, so hey, bist du jetzt gesund? Ja. Hast du das komplett hinter dir gelassen? Nein. Und das ist auch gut so. Und ich möchte es auch gar nicht hinter mir lassen. es wird immer ein Teil von mir sein. Und es wird immer wieder Dinge, wenn mich daran erinnern, werden wenn, wenn wieder so aufploppen, die mich dann so ein bisschen wieder zurückholen. Auch so ein bisschen wieder, vielleicht auch wenn ich mich ein bisschen verrannt habe oder auch wieder selber ein bisschen als Mensch nicht so bin, wie ich gern sein würde, dass mich das ein bisschen wieder einfach so zurückholt.
0: Also quasi, dass die Warnsignale in deinem Auto wieder angehen.
1: Genau. Und das ist auch, das ist auch wichtig. Und die Depression hinter sich lassen, weil das wird ich oft gefragt, so kann man das komplett sein lassen. Vielleicht ist es möglich. Bei mir ist es auf jeden Fall nicht möglich. Und ich denke auch nicht, dass es jemals ganz vorbei sein wird. Aber das Schöne ist, du lernst ja damit umzugehen. Also das, was mich früher komplett aus der Bahn geworfen hat, was mir signalisiert hey, dein Leben ist scheiße, weiß ich einfach heute. Es ist nur ein schlechter Tag, es ist aber kein schlechtes Leben. Mhm. Und das dieses Problem, auf das du dich gerade fokussierst, nur ein ganz kleiner Teil von was ganz Großem, Schönen ist, den man eigentlich relativ gut beheben kann. Bloß weil eine Glühbirne kaputt ist, heißt das, dass das ganze Haus dunkel ist. Also und das ist einfach so für mich wichtig. Und man braucht auch so ein bisschen Vertrauen und auch so ein bisschen Glauben. Also egal, an was du glaubst oder wem du vertraust, ist aber wichtig, dass man so ein bisschen Vertrauen ins Leben hat. Und das habe ich mittlerweile bekommen, weil weil ich einfach jetzt rückblickend betrachtet weiß, dass das auch nichts war, was mir mein Körper jetzt reindrücken wollte. So, ich will, dass es jetzt schlecht geht. Es war einfach nur im Grunde so so ein liebevoller, massiver dritten Hintern. So, Als jetzt kommt immer wieder klar, du bist dir komplett falsch unterwegs gerade.
0: In ja, der Depression hättest du das wahrscheinlich anders gedeutet, ne?
1: Ja, absolut. Also ich denke mal so, was zur Hölle habe ich verbrochen, dass es mir
0: so schlecht geht. Ah, und da sind wir wieder bei der Deutung. Ja, <lacht> ja Also, absolut. das eine ist, irgendeiner Stück von außen was über mich rüber. Mein verdammter Körper will gerade nicht, dass es mir gut geht. Und das andere ist, in die Eigenverantwortung zu gehen, was manchmal überhaupt nicht leicht ist. Mhm. Aber dann gewinnst du Kontrolle zurück und zu sagen, gibt es hier irgendwas, was ich gerade nicht höre? Und braucht es das, dass ich runterfahre, um das zu hören oder um neues Verhalten zu lernen, mit dem es mir besser geht? Das ist ja das
1: Krasse daran. Absolut. Und genau das ist es eben wichtig zu verstehen, dass es eben nicht von außen kommt, dass es niemand ist der dir jetzt irgendwas Böses will oder dich bestrafen will für irgendwas, was du verbrochen hast, sondern dass es einfach wirklich dann an dir selbst liegt, das Beste daraus zu machen und einfach damit lernst, nicht bloß umzugehen, sondern einfach auch das für dich veränderst. Mhm.
0: Gibt es heute noch Auslöser, wo du sagst, okay, das sind meine Triggerpunkte, die mich in irgendeiner Weise nicht in das Gefühl zurückholen, aber mich zweifeln lassen? Und da weiß ich, okay, ich muss jetzt entweder mal ein bisschen ruhiger machen oder das und das verändern?
1: Also ich neige immer noch so dazu, so ein bisschen mir viel zu viel aufzumachen, dass ich dann einfach auch, ist schlecht zur Ruhe komme. Also ich bin immer noch so, dass für mich so ein bisschen Ruhen und zur Ruhe kommen oder Pausen zu machen, so ein bisschen ein Zeichen von Schwäche ist. Mhm. Daran muss ich einfach immer noch arbeiten, dass es, weil ich habe dann immer gleich ein schlechtes Gewissen. Wenn ich einfach zum Beispiel mich an einem Sonntag oder wann für vier, fünf Stunden auf die Couch oder auf meinem Nachmittag mich hinlege und einfach mal eine Stunde schlafe oder so, das kann ich gar nicht, weil ich dann irgendwo so mich selber schuldig fühle, weil ich in der Zeit doch was arbeiten könnte oder irgendwas machen könnte. Das ist einfach noch was, was ich lernen darf, da ein bisschen besser mit umzugehen. Und natürlich auch so Geschichten, wenn es um, wenn's um so das Berufliche geht, so gerade die Selbstständigkeit, dass da einfach immer gewisse Risiken sind, dass man vieles nicht vorhersehen kann, was passiert und dass es dann auch immer wieder so ein bisschen die Existenzangst reingeht oder die Versagensangst. Aber da ist es eigentlich auch so, dass ich mittlerweile weiß, hey, du hattest schon so oft Ängste und es kam immer anders, als du dachtest und es trat nie das ein, was du dir ausgemalt hast. Deswegen, Aber das sind so ein paar Trigger, die immer mal wiederkommen. Wie gehst du damit
0: um? Also das kenne ich auch ganz gut von mir, dass ich mir diese Ruhephasen nicht gönne, dass ich einfach immer so am Rödeln bin und denke, okay, jetzt hast du gerade mal eine Stunde Zeit, jetzt könntest du E-Mails beantworten, jetzt könntest du das machen. Dass ich mir immer wieder einen Baustein an Arbeiter reinschiebe oder irgendwas Produktives und dann nicht einfach mal chille. Ich kann mit anderen Personen ganz gut entspannen, wenn jemand bei mir ist, dann muss ich nicht immer die ganze Zeit was machen, aber alleine so, selbst dann denke ich, okay, jetzt könntest du meditieren, jetzt könntest du das machen, jetzt könntest du das machen. Wie regelst du das für dich?
1: Ja, Also, da habe ich bis heute so ein ganz gutes Konzept dafür. Es ist dann bei mir wirklich oft so auch, dass ich dann noch ein bisschen zu sehr mich darauf verlasse, dass mein Körper mir das dann einfach eindeutig zeigt. Wenn ich dann wieder einfach über viele Tage hinweg viel zu wenig geschlafen habe oder einfach viel zu viel gemacht habe, dass dann einfach mein Körper wirklich dann so weit ist, dass er auch sagt, hey, jetzt gerade du brauchst Pause, dass ich mich dann richtig erschöpft fühle und dann mir diese Pause wirklich nehmen muss. Da bin ich noch nicht so gut drin, das selber so ein bisschen zu steuern, weil einfach das schlechte Gewissen dann noch ein bisschen zu groß ist. Aber es wird dahingehend auch besser. Es ist ja mal okay, wenn man auch wirklich dann am Sonntag mal zwei, drei Stunden einfach mal nichts macht und einfach mal das Handy auch beiseite legt.
0: Geiler Spruch, by the way. Es ist auch okay, wenn man am Sonntag an keinem anderen Tag der Woche <lacht> mal nichts macht, zwei, drei Stunden, auch da eine zeitliche Einschränkung
1: und das Handy, ich meine, Handy ist bei dir Arbeitsgerät, ne? Genau, das ist eben das Problem bei meiner Tätigkeit, dass es immer was zu tun gibt, von Montag bis Sonntag, egal immer was und dass halt mein Handy und mein Laptop so meine Arbeitsmittel sind und die sind ja immer da und Social Media schläft ja nie mhm. also, und es gibt immer Nachrichten zu beantworten, es gibt immer Kommentare zu beantworten, es gibt immer was zu tun mhm. und da einfach mal wirklich sagen so, hey, ist es okay? ist okay, es ist auch in Ordnung, die Leute verstehen es auch, wenn du mal ein bisschen ruhiger machst heute, halt aber das in meinem Kopf das ist dieser Perfektionismus der auch bei mir da durchkommt oder dieser Drang was zu tun oder noch besser zu werden der ist einfach immer noch so da das ist einfach auch ja, Teil meiner Persönlichkeit dieser nie leise sein wollende Ehrgeiz also ich so bin so ehrgeizig mein ganzes Leben schon gewesen und auch immer noch dieser Anspruch das immer das Maximum rauszuholen mhm. jeden Tag Gibt es das maximum überhaupt ja das wie jeder wie er es sich für sich wahrscheinlich bezeichnet also bei den
0: leuten die so sind, also ich identifiziere mich auch damit, also was du gerade sagst, kenne ich sehr gut, ist es oft so, dass wenn man das dann erreicht hat, was man erreichen wollte, ist das neue Ziel schon wieder ganz woanders. Ja,
1: genau, sehr gut, richtig, genau. Es ist so, du hast ein Ziel erreicht, zack, okay, drei Sekunden freuen, okay, was ist das nächste Ziel?
0: Ja, total.
1: Ja, und das ist eigentlich voll schade, weil man arbeitet so lange auf was hin und dann hat man es erreicht und dann müsste man sich dementsprechend auch mal wirklich freuen und das honorieren und sich vielleicht auch selber auf die Schulter klopfen und so, hey, du hast es was geschafft. Aber dass man dann wirklich bei mir wirklich sofort, okay, cool, ähm, nächstes Ziel. Das ist schade
0: eigentlich. Und weißt du, was ich so krass finde? Mit dem Persönlichkeitsset und mit dem Umgang mit dir selber, mit dem du da bist, dass du dir so ein krasses Umfeld ausgesucht hast wie Social Media. <lacht> weißt du, das ist ja die, die härteste ja. Bewährungsprobe eigentlich, die du haben kannst. Ne? Ja. Und ich glaube, es geht vielen Influencern so, dass A, die sehr gerne im Außen ihre Bestätigung kriegen, das eine, und das andere vielleicht ein Thema damit haben, zur Ruhe zu kommen und sich denn in so ein Arbeitsumfeld suchen, wo es A, viel Bewertung von außen gibt, positiv wie negativ. Ne? Mhm. Also die Leute meinen ja immer irgendwie ihren Senf abgeben zu müssen oder ihre immer. Projektion abladen zu können. Am immer. Ende sind es ja alles Projektionen. Ne? Ja. Also wir kriegen auch, wir bei beste Freundinnen kriegen auch teilweise so krass lange Hassmails, wo ich denke, so, ey, die Emotionen hat jetzt gar nichts mit uns zu tun. Ist halt dein Bier. da <lacht> also, Sich abzugrenzen, ne? Ist ein Weg, ne? Und dieses 24-7. Ich könnte jetzt noch ein bisschen machen für meine Reichweite. Genau. Ich könnte eigentlich noch das und das machen und dann wäre es heute halt noch ein bisschen geiler. Und wenn du das gemacht hast, eigentlich geht noch ein bisschen was. Und das ist die Challenge, die du rausgesucht hast.
1: Ja, aber auch das ist wieder für mich irgendwo so ein Indiz. Ich muss mich dem stellen irgendwie. Also das ist, ich habe mich natürlich damals irgendwie nicht bewusst dafür entschieden, weil ich wusste, ich muss mich der Herausforderung stellen. Aber mittlerweile weiß ich schon, dass es das auch eine Bewährungsprobe für mich selbst ist, dass ich damit auch umgehen kann, dass ich das auch wirklich jetzt für ein paar Jahre mitmache. Aber auch, dass ich weiß, ich werde mal an den Punkt kommen, wo ich sage, okay, das war jetzt wirklich wichtig für mich zu lernen, aber jetzt richte ich meinen Fokus auf was anderes. Das ist wichtig, weil über viele Jahre hinweg sowas zu machen, also ich, ich bin jetzt auf Instagram angemeldet seit 2015, seit Ende 2018 so richtig Influencer. Und ich denke, das geht wirklich für ein paar Jahre auch wirklich gut, diesem Druck gerecht zu werden, weil natürlich du hast einfach damit zu tun, dass du auf die Meinung und auf die Wertung anderer Menschen angewiesen bist und auch auf die Bestätigung. Jeder, der auf Social Media ist und sagt, er macht das nicht für Bestätigung, <lacht> der, 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 sorry dass, weil ja. jeder influencer der was macht braucht natürlich irgendwelche Reaktion, weil ohne Reaktion was wäre das dann? Das würde nicht funktionieren. Aber ich habe halt schon gesehen für mich, mir macht Spaß, abgesehen von dem Druck, der ist einfach manchmal ein bisschen hinderlich, mir macht aber unglaublich viel Spaß und ich weiß auch, dass ich mir damit auch was für die Zukunft aufbauen kann. Und deswegen also jeder hat in seinem Job auch Seiten, die er nicht so toll findet und das ist halt die Social Media Seite, wo ich sage, man kommt halt schlecht zur Ruhe, wenn man so dazu veranlagt ist. Aber ich finde, es gehört trotzdem dazu, weil es gibt ja auch viele positive Dinge, die meiner Meinung nach auch überwiegen. Und ich bin nicht mit Social Media verheiratet. Es wird auch irgendwann wieder eine andere Richtung geben. Aber momentan ist es für mich ganz cool und ich komme damit auch gut klar. Man wird ja auch ein bisschen... Ähm Thema Resilienz. Man wird ja auch immer stärker, was diesen Druck angeht. Und das, was mich früher noch ein bisschen mehr aufgearbeitet hat, ist auch heute, dass ich sage, so, okay, ähm, es reicht jetzt auch mal. Es ist okay, so wie es ist. Man kann auch mal das Handy jetzt weglegen und das, was man geleistet hat, reicht für heute auch mal.
0: Was ich so krass finde an Fabian Niesel, ist, dass er sich mit dem Beruf des Influencers, und das ist ja ein Beruf, muss man einfach so sagen, ein Feld ausgesucht hat, wo er mit seinem Thema so krass konfrontiert wird. Also einmal möchte er ja die Bestätigung von außen und andererseits ist es ja eine ganz, ganz große Angst, wenn er diese nicht bekommt, wenn er scheitert, wenn er von den anderen als jemand angesehen wird, der vielleicht verliert. Und ich finde es sehr, sehr geil, dass er mit dem Thema so offen umgeht. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Okay, jetzt kenne ich die Geschichte von Fabian. Aber ist Fabian überhaupt exemplarisch für eine Allgemeinheit? Das ist genau die Frage. Und ab wann ist man wirklich depressiv? Ab wann sind es nur ein paar Tage, wo man in einer schlechten Stimmung ist? Und um genau diese Fragen zu beantworten und zu klären, habe ich mir die Psychologin Linda Leinweber zum Interview eingeladen. Linda, schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch.
0: Du, bei Fabian ist mir aufgefallen, dass es... Ein Gesicht der Depression, dass man nicht mehr motiviert ist, dass man im Bett liegen bleibt, dass man Gedankenspiralen hat. Aber ich frage mich, ist Depression eine Krankheit, die mannigfaltig auftreten kann oder kommt die eigentlich nur in einer Gestalt?
2: Da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Gestalten. Also man sieht es schon so ein bisschen an den Begrifflichkeiten, ne, dass man die Depression auch unterscheidet. Ist das jetzt eine leichte Depression, eine mittlere oder eine schwerwiegende? Mhm. Ist das eine depressive Verstimmung oder ist es eine funktionale Depression? Bei einer funktionalen Depression ist es zum Beispiel so, dass du deinen Alltag komplett normal weiterlebst. Mhm. Also du gehst arbeiten, du pflegst dich, du machst deinen Haushalt, du stemmst alles, was von dir gefordert wird, aber du hast trotzdem diese innere Lehre, aber man sieht es dir halt nicht an.
0: Also ich könnte jetzt eine funktionale Depression haben.
2: Du könntest eine funktionale Depression haben, wenn du mir sagst, dass du dich eigentlich innerlich leer fühlst, dass die Dinge, die dir früher Spaß gemacht haben, dir heute keinen Spaß mehr machen. Ja, nee, die machen
0: mir immer noch Spaß.
2: <lacht> Sehr gut. <lacht> Oder ne, wenn du sagst, ja, ich habe gar keine Lust mehr, meine Freunde zu sehen. Ich treffe sie zwar noch, aber ich habe einfach nicht diese echte Freude in mir.
0: Sag mir nochmal kurz diese Depressionsstufen. Also eigentlich ist ja auch ein Grübelzwang schon was, was zu einer... Depression führen kann und das einleiten kann. Ne?
2: Genau, also diese Negativitätsspirale, das ist oft so ein Anfang. Mhm. Und gerade wenn man das nicht bemerkt und auch nicht weiß, wie man da aussteigen soll, dann kann das schon ein Faktor sein, der dich da reinzieht. Aber man unterscheidet eben in diese leichte Depression, das kann eben auch eine depressive Verstimmung sein, so wird es auch genannt, in eine mittlere und in eine schwerwiegende Depression. Und das hängt eigentlich davon ab, wie viele dieser Diagnosekriterien du erfüllst.
0: Also, Nennen wir mal eins für eine schwere Depression.
2: Du hast über zwei Wochen fast täglich das Gefühl der inneren Leere.
0: Kann ja sein nach einer Trennung.
2: Es kann sein nach einer Trennung. Das wäre dann aber wieder ein Grund, der auch quasi rechtfertigt, warum du gerade mhm. traurig bist. Also es darf keinen Trauerfall geben, es darf keine Trennung geben. Mhm. Oder auch keine organische Ursache, die dich jetzt in diese Traurigkeit hineinstürzt. Weil das ist ja erstmal eine normale Reaktion der Psyche, dass du traurig bist und dass du das jetzt verarbeitest.
0: Ja, Grübelzwang kennen glaube ich viele, dass sie irgendwie Gedanken haben, die immer wieder durch den Kopf rattern und die sie nicht loslassen können. Es ist ja auch wichtig, sich über Dinge mal Gedanken zu machen. Aber das Wichtige ist, diese dann auch wieder loslassen zu können und vor allem nicht immer nur negativ visualisieren. Also wir haben 80.000 Gedanken am Tag, die meisten davon sind negativ. Wie kann man denn das stoppen, dieses Gedankenkreisen?
2: Mhm. Also ich bin ein großer Fan von Achtsamkeit, von Meditation, wo du lernst, deine Gedanken erstmal zu beobachten.
0: Ich bin nicht meine Gedanken, sondern ich bin die Aufmerksamkeit hinter meinen Gedanken?
2: Genau. Und auch zu lernen, dass du nicht allem glauben musst, was du denkst. Mhm. Ne, was du sagst, du bist nicht deine Gedanken. Das heißt ja auch im Umkehrschluss, du kannst mitbestimmen, was du denkst und was du vielleicht wieder loslassen willst.
0: Okay. Ich denke mal, am Ende geht der Deckel zu, warum es nicht einfach probieren. Ist das ratsam oder ist das eher zu negativ, weil man ja dann mit dem Tod in <lacht> irgendeiner Weise in Verbindung ist?
2: Du, wenn dich das motiviert, dann ist das alles legitim. Ja,
0: ich denke mir dann manchmal ist es eh wir sterben ja alle. Also Was ist das ja, Schlimmste, wir, was passieren kann? Ja,
2: wir sterben alle und es wäre ja schön, wenn du die Zeit, die du auf der Erde hast, wir wissen ja nicht, wie lange das sein wird, wenn du die für dich nutzt und wenn hm. du die möglichst positiv nutzt und mit einer Leichtigkeit durchs Leben gehst.
0: Ja, total, sehe ich auch so. Und Depression ist so eher das Gegenteil. Woran erkenne ich denn bei mir selbst, hey, das ist jetzt gerade eine Depression, weil Fabian zum Beispiel hatte das gar nicht zuerst bemerkt, dass er eine Depression hatte. Ne? Der ist da so ein bisschen reingeraten, dann war es so, ach, ich bin einfach mies drauf, kann mich gerade nicht motivieren. Woran erkenne ich denn bei mir selber, hey, jetzt ist mal der Zeitpunkt, dass ich mir Hilfe holen sollte?
2: Also für mich ist immer ein Kriterium, kann ich mein Leben so leben, wie ich es leben möchte? Oder habe ich das Gefühl, dass ich mich selber einschränke? Zum Beispiel, indem ich gar nicht mehr die sozialen Kontakte leben kann, die mir eigentlich wichtig sind. Mhm. Oder ich merke an der Arbeit, ich kann überhaupt nicht mehr die Leistung abrufen, die ich früher abrufen konnte. Oder ich habe dieses ständige Schuldgefühl und ich habe auch einen dauerhaften, niedrigen Selbstwert. Also es mhm. ist nicht nur so, dass ich denke, boah, heute ist irgendwie was schlecht gelaufen und es war ein Fehler und es ist irgendwie blöd, sondern... Ich denke von mir selber, es hat doch alles keinen Sinn mehr und es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es mich gar nicht mehr gibt, weil eigentlich bin ich nur eine Belastung für alle und was soll das überhaupt? Also wenn es wirklich so eine konstante Haltung in dir ist, die extrem negativ ist, wo du dich auch selber mit deinen gewohnten Ressourcen nicht mehr rausholen kannst, also mhm. wenn du früher wusstest, ey, ich hatte einen schlechten Tag, ich habe Gedankenkreisen, ich gehe eine Runde laufen und danach geht es mir besser mhm, mh. oder ich mache ein Powernap und danach geht es mir besser. Aber wenn diese Tools nicht mehr funktionieren und du alleine einfach nicht mehr weiterkommst und das wirklich jeden Tag über mindestens zwei Wochen und zwei Wochen ist, finde ich, nicht sehr lange zu fühlen ist, dann würde ich mir auf jeden Fall Hilfe holen.
0: Hast du das Gefühl, unsere Ärzte, weil man geht ja in erster Linie wahrscheinlich im ersten Schritt zum Hausarzt, sind sensibilisierter für das Thema heute als vor 20 Jahren? Also als vor 20 Jahren sicherlich, aber trotzdem nicht so sensibilisiert. Ne? <lacht> ja, ich musste
2: gerade überlegen, hm, als vor 20 Jahren, da war ich 13.
0: <lacht> da hast du noch nicht so viel mit Depressionen am Hut.
2: Nee, da habe ich noch nicht ganz so viel mitbekommen. Also ich hoffe, dass sie heute sensibilisierter sind als damals. Mhm. Ich sehe da aber trotzdem immer noch einen Riesengap, weil... Gerade auch bei Fabian, er ist ja ein Mann und er hat eine äußere Erscheinung von super stark.
0: Ja, das war auch das Thema, ne?
2: Ja, und wirkt sehr männlich. Er ist, ja, er verkörpert einfach ein Bild von Stärke und von Kraft. Und das ist bei vielen Männern so, wenn die Statistik da nicht lügt und es deckt sich auch mit meinen Erfahrungen, dass das gerade dann oft übersehen wird. Ne? Also, mhm. Einerseits ist es für Männer manchmal gar nicht so leicht, sich das einzugestehen, dass sie da gerade Unterstützung brauchen und dass sie sich schwach fühlen. Aber auf der anderen Seite wird es auch oft nicht erkannt. Ja. Und da gibt es jetzt auch die neueste Forschung, dass es eine männliche Skala für das Erkennen einer Depression gibt. Okay. Fand ich total interessant. Ach so.
0: Also Gütekriterien oder Klassifikationskriterien, die speziell auf Männer zugeschnitten sind.
2: Genau. Und da wird zu den normalen Kriterien, ne, die wir eben schon so ein bisschen angeschnitten haben, eben auch noch eine erhöhte Reizbarkeit dazugenommen, eine Aggressivität, eine fehlende Impulskontrolle und sozialer Rückzug. Und das sind Dinge, wo es sich jetzt momentan so ein bisschen herauskristallisiert, also es ist noch nicht ganz am Ende, dass das bei Männern oft in der Depression eher vorkommt als bei Frauen und mhm. deswegen auch eher verkannt wird.
0: Weil man denkt, okay, du müsstest in der Depression einen gesenkten Antrieb haben, aber wenn du gereizbar bist, dann ist der Antrieb ja da.
2: Genau, und man vermutet, dass Männer das eher externalisieren. Also, dass sie diese Unzufriedenheit, die sie in sich spüren, diese Leere, diese Traurigkeit, eher nach außen tragen. Und mhm. Frauen horchen eher in sich hinein und haben dann dieses Typische, diesen Rückzug und diese Erschöpfung, die Müdigkeit, eher dieses Gelähmte.
0: Bei Fabian war es so, der ist dann zum Neurologen gegangen, und der hat ihm direkt Psychopharmaka verschrieben,
2: mhm.
0: ohne therapeutische Begleitung. Also ah. A, schon mal falsch aus meiner Sicht. Wie stehst du allgemein zum Einsatz von Medikamenten, Antidepressivern und beschreib vielleicht mal, was die so machen.
2: Ja, also Antidepressiva können dabei helfen, aus diesem ersten Loch rauszukommen, weil sie ja so in unserem Gehirn wirken, dass sie die Verfügbarkeit von Serotonin im präsynaptischen Spalt erhöhen. Mhm. Bedeutet einfach gesagt, wir haben mehr Glückshormone im Gehirn und deswegen fühlen wir uns erstmal besser und haben mehr Antrieb. Mhm. Das klingt erstmal sehr gut, aber das Problem ist, dass wenn ich nur das Psychopharmaka bekomme, ich ja noch nicht lerne, wie ich jetzt mit Veränderungen meiner Tagesstruktur, meines Alltags, mit anderen Tools wieder lernen kann, dieses Serotonin für mich überhaupt langfristig wieder im Körper zu erhöhen.
0: Total. Also das ist auch wichtig, dass das therapeutisch begleitet wird, aber dass man vielleicht diesen ersten Anschub dadurch bekommt, dass man überhaupt motiviert genug ist, eine Therapie anzugehen zum Beispiel auch.
2: Ja, also wenn man da auch den Studien glaubt, dann ist es so, dass je schwerer die Depression ist, desto wirksamer ist eigentlich ein Antidepressiva, um dich aus diesem ersten Loch rauszuholen. Aber ich finde trotzdem, man muss einfach immer dazu sagen, Antidepressiva brauchen mehrere Wochen, bis sie wirken dann ist es so, dass die natürlich auch Nebenwirkungen haben.
0: Zum Beispiel können sie depressiv machen.
2: Zum Beispiel können sie depressiv machen, weil Menschen auf einmal total an Gewicht zunehmen mhm. oder weil deine Verdauung verrückt spielt, deine Sexualität leidet. Du hast vielleicht überhaupt keine Lust mehr auf Zwischenmenschlichkeit. Aber allein auch das Wissen, dass 90 Prozent des Serotonins ja eigentlich im Darm gebildet wird. Mhm. So, jetzt... Kommt es nicht mehr aus dem Darm, es fehlt in der Psyche, also nehmen wir Antidepressiva und erhöhen den Gehalt von Serotonin. Aber dann ist es ja logisch, dass darunter wahrscheinlich dein Darm leiden wird. Mhm. Und diesen Zusammenhang, den finde ich, den muss man sehen, damit Menschen auch begreifen, was da in ihrem Körper passiert und dass es einfach mit einer Vorsicht verschrieben und... und Achtsamkeit. Äh, genau.
0: Auch hier wieder Achtsamkeit, der Lieblingswort. <lacht> Sehe ich genauso, also als Menschen maßen wir uns manchmal an, in diese natürlichen Kreisläufe, die sich über Jahrtausende entwickelt haben, wenn nicht über Millionen von Jahren, einzugreifen und zu meinen, okay, wir drehen an einem kleinen Rädchen das hat dann wahrscheinlich gar keine Auswirkung auf den Rest. Mhm. Richtige Dummheit. Und oftmals sind wir in unserer Forschung, in dem, was wir tun, in der Medizin und in der Psyche erst so weit, dass wir Pflaster von außen raufkleben, aber gar nicht so tief reingehen. Weil eigentlich wäre es ja dann zu gucken, hey, was kann meinem Körper unterstützen dabei, mehr Serotonin zu bilden? Oder es kann ja auch sein, dass alle Serotonin-Andockstellen verklebt sind. Dazu gibt es eine Ketaminfolge. Ich muss, <lacht> muss die Schlösser mal mit W40 behandeln. <lacht> das wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, Ernährung sind... Möglichkeiten. Man geht auch davon aus, dass die Entzündungswerte im Gehirn im Zusammenhang mit Depressionen stehen. Sport, sofern es möglich ist, oder Bewegung. Strukturierte Tagesabläufe. Was sind noch für dich Alternativen? Weil das Verhalten kann ja auch Depression begünstigen.
2: Genau. Also für mich ist wirklich dein Gedankengut extrem wichtig. Was für Gedanken denkst du jeden Tag? Sind die positiv? Und wenn nein, wie kannst du das schaffen, dass du da mehr positive Gedanken denkst? Mhm. Weil Gedanken sind immer der Ursprung für unsere Gefühle. Wir denken zwar immer so, ja, das Gefühl ist da, zack und danach kommt der Gedanke, aber eigentlich ist es umgedreht. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel durch Dankbarkeit mich jeden Tag daran erinnere, was war heute cool? Was war ein kleiner Happy Moment, den das ich hatte? Was war dein
0: Happy Moment des Tages?
2: Mein Happy Moment war heute ein sehr leckerer Cappuccino. Wirklich? Ja. Okay. <lacht> und diesen Moment dann auch für dich zu feiern, auch wenn der nur mini ist. Aber diesen Cappuccino zu schmecken, ihn zu riechen, vielleicht zu spüren, dass er warm ist in deiner Hand und einfach diesen Moment mal Moment sein zu lassen. Mhm. Und das mag jetzt nur eine Kleinigkeit sein, aber wenn ich das jeden Tag mache, dann gebe ich meinem Gehirn jeden Tag wieder diesen Impuls, sich umzuprogrammieren, nämlich auf das Positive.
0: Stephanie Stahl sagt dazu immer, wir dürfen unser Gehirn nicht selbst beim Denken überlassen. Und ich sehe das ja ähnlich, also, dass wir so viele negative Gedanken jeden Tag denken und evolutionär natürlich das auch seine Richtigkeit hatte. Klar. Aber in unserer heutigen Zeit, dass vielleicht mal ein Update bräuchte und wir einfach da mit einschreiten müssen. Ist aber manchmal ein bisschen anstrengend. Und gerade am Anfang, ne?
2: Es ist anstrengend. Und es wird am Anfang dir auch super weird vorkommen. Weil du wirst so sein so, ja, okay, happy moment, happy moment. Ich hatte keinen happy moment. Was soll ich denn jetzt da aufschreiben in mein Dankbarkeitstagebuch? Oder was soll ich da denken? Und sich da auch immer wieder den Druck rauszunehmen und zu sagen, hey, das muss jetzt keine Explosion gewesen sein. Es muss kein Feuerwerk sein, was du jeden Tag siehst. Sondern vielleicht war es, ein Lächeln, was du bekommen hast mhm. oder die Sonne ist kurz rausgekommen. Also wirklich sich immer wieder darauf zurückbesinnen, die Kleinigkeiten des Alltags zu sehen. Und das hat, finde ich, auch einen riesen Vorteil, weil der Alltag ist jeden Tag da. Und wenn ich das schaffe, in diesem Alltag irgendwas für mich zu finden, was mich kurz innehalten lässt und was mich kurz zufrieden sein lässt, dann ist das ein Riesengewinn für dein ganzes Leben.
0: Du bist der Adler. Spanne die Flügel auf und flieg aus diesem <lacht> Raum.
2: Das Ding ist mega cheesy, aber...
0: Nein, ich äh, bin da voll bei dir. Ich mache auch jeden Morgen Übungen, wenn nicht meine Tochter schon wieder früher wach ist als ich, dass ich gucke, was sind drei schöne Dinge, die ich an dem Tag erleben werde... Und drei Dinge, wofür ich dankbar bin. Es geht super fix, aber richtet die Aufmerksamkeit anders. Wird jetzt wahrscheinlich nicht direkt aus einer schweren Depression holen, aber ich glaube, wir können auch viel für uns präventiv tun. Und das ist halt auch so das, was wir haben an Möglichkeiten. Wenn wir uns die Schulmedizin angucken und auch sehr, sehr viele psychotherapeutische Ausrichtungen, ist ganz, ganz viel ja nicht präventiv, sondern eher, hey, wir haben jetzt hier die Kacke am Dampfen, jetzt müssen wir irgendwas tun. Antidepressiva reinpumpen, mhm. Therapie dazu, auch eine VT, eine Verhaltenstherapie, ändere so ein bisschen dein Verhalten, dann erlebst du andere Sachen, das wird vielleicht dein Mindset verändern. Aber ich finde, es gibt so viel, was wir davor tun können und das ist das Wichtige zum Einleiten. Ich habe nochmal eine Frage zu Depressionen und zwar, gibt es so klassische Auslöser für Depressionen? Also sind das immer traumatische Lebensereignisse oder kann es auch einfach so aufgezogen werden und dann ist es da?
2: Also bei der Entstehung von psychischen Erkrankungen geht man immer davon aus, dass es multifaktoriell ist. Mhm. Das heißt, es kann ein traumatisches Erlebnis sein, aber meistens ist es gepaart mit unterschiedlichen Einflüssen. Dann läuft an der Arbeit vielleicht noch was schief, es ist eine Trennung da, vielleicht verlierst du einen Menschen, der dir wichtig war. Und es war noch eine super stressige Zeit, wo du vielleicht nicht auf deine Ernährung geachtet mhm. hast und nicht auf deinen Sport. Und dann ist es eine Folge aus diesen vielen Faktoren, die da zusammengekommen sind, die sich dann so äußern. Und
0: dann reicht ein kleiner Auslöser oder ein größerer Auslöser manchmal, um denn da reinzuschlittern, ne?
2: Genau. Also, man guckt eigentlich immer so ein bisschen auf die biologischen Faktoren Gibt es da vielleicht auch eine Prädisposition, also eine, eine Vulnerabilität aufgrund von einer Vererbbarkeit? Gab es jemanden in deiner Familie, der auch schon erkrankt war? Mhm. Man guckt auf die sozialen Faktoren, also ist da vielleicht in deinem Umfeld was weggebrochen? Und man guckt auch immer auf die psychischen Faktoren. Das wären so im klassischen Sinne vielleicht Glaubenssätze, die für dich sehr ungesund sind und die du schon lange mit dir rumträgst.
0: Mhm. Wie gehst du damit um, wenn du einen Gedanken immer und immer und immer und immer wieder denkst und nicht aus dieser Schleife rauskommst?
2: Ich versuche mich zu fragen, woher kommt der Gedanke mhm. und für was war der mal gut? Also vor was wollte der mich mal schützen? Was war die ursprüngliche Funktion? Weil meistens sind ja diese Gedanken eine Form von einer Bewältigung, von mhm. irgendeinem Schmerz, den ich mal hatte. Also macht es für mich sehr viel Sinn, diesen Schmerz dahinter zu verstehen.
0: Mhm. Und wenn du nicht weißt, ob das noch aktuell ist, das Thema, oder aus der Vergangenheit rührt, manchmal ist es ja ein bisschen schwer zu identifizieren, was mhm. machst du dann?
2: Ich gucke mir die Triggerpunkte an im Hier und Jetzt. Was sind Momente, die mich krass auf die Palme bringen, die mich traurig machen, die mich wütend machen, die mich auf einmal verhalten lassen wie ein kleines Kind? Mhm. Das ist immer ein sehr gutes Signal dafür. Das ist es, ein altes Ereignis, ist
0: was eigentlich dafür sorgt.
2: Genau, und was offensichtlich auch noch Verknüpfungspunkte zur Gegenwart hat.
0: Der alte Schimmelstachel steckt noch tief. Yes. Linda, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Max... Den letzten Punkt, den Linda Leinweber angesprochen hat, ne, finde ich total spannend. Also Depressionen sind multifaktoriell. Es gibt oft, nicht selten einen Auslöser. Aber es gibt auch eine genetische Veranlagung, eine Sozialisierungskomponente und etwas, was wir in uns tragen, was uns vulnerabler macht für Depressionen.
3: Nur dann darf man sich nicht rausreden, wenn man es genetisch bekommen hat. Quäglicher <lacht> <hekliger> Typ, ey. <lacht> Nur dann habe ich
0: Verständnis für Depressionen. Kannst du mal bitte ernst bleiben bei solch einem ernsten Thema? Danke. Nein, aber weißt du, was ich da richtig interessant finde? Wenn es sowas gibt wie ein Thema in uns, was uns vulnerabler macht, eine alte Verletzung für Depressionen. Wenn wir heute in Streitsituationen sind, ne? du kennst das vielleicht mit deiner Frau, mhm. wann weißt du, ob du eigentlich auf ein altes Thema reagierst, worauf du immer allergisch reagierst oder ob das was ganz Neues ist, was sich jetzt in der Situation an dieser Person stresst. Wann weiß ich? Also woher weißt du, ob es wirklich deine Freundin ist, die dich gerade mit dem Thema stresst also. oder ob die eigentlich einen alten, wunden Punkt bei dir angesprochen hat? Das ist eigentlich ziemlich einfach zu sagen. Das weiß ich, wenn der Streit nicht schnell enden
3: will und ich in so eine ich werde jetzt nicht laut und fange nicht an zu schreien, aber indem ich alles von mir weise und sofort in Angriff übergehe. Also in dem Moment, wo ich reflektiert, antworte und versuche noch Lösungsstrategien zu entwickeln und immer aber auch bei ihr bleibe, ganz bewusst, dann weiß ich, okay, es geht jetzt wirklich um ein Thema, was wir gerade haben. In dem Moment, wo ich voll auf Angriff schalte und äh, ja und, äh, und so und Formulierung habe, ja und damals war das genauso und du bist Boah. ja immer äh, so und so. Und warum machst du das eigentlich? Weiß ich, okay, ich bin hier wieder nur getriggert worden durch
0: ein altes Muster, was mit ihr gar nicht so sehr was zu tun hat. Kommst du da schnell raus? Ah, es geht. Mhm. Okay. Und solche alten Muster ne, können auch eine Grundlage für eine Depression schaffen. Und im Jakobsweg geht es nicht unbedingt darum, wie ich, wenn ich in einer akuten Depression bin, da rauskomme, sondern wie können wir für psychische Gesundheit sorgen? Wie können wir für uns selbst Sorge tragen? Das fällt mir selber in meinem Alltag immer wieder schwer. Ich richte Routinen ein, breche die immer wieder mhm. und selber das Innere auch Gesundheiten, was man nicht sieht, das finde ich die krasse Challenge und das ist für mich ein Hauptfokus. Was ich
3: hilfreich fand, was Linda gesagt hat. Wir haben ja am Anfang des Podcasts so ein bisschen rumgescherzt, ja, wenn jemand depressiv ist, dann soll er einfach mal rausgehen und ein bisschen Sport machen und mal ein bisschen spazieren gehen und sich gut gehen lassen. Und natürlich ist das Quatsch, wenn man in einer schweren Depression gefangen ist. Aber was sie gesagt hat, ist, dass man im Alltag, um vielleicht gar nicht erst dahin zu kommen, sich an kleinen Dingen erfreuen soll. Sie hat sich zum Beispiel dieses Cappuccino-Bild aufgemacht, wie sehr sie sich darüber freut. Und es hat mich nochmal daran erinnert, ja, da hat sie nicht Unrecht. Klar ist in der depressiven Phase das nicht hilfreich. Aber wenn man im Alltag unterwegs ist und es einem eigentlich augenscheinlich gut geht, sich trotzdem immer wieder zu motivieren, hey, was kann ich mir jetzt gerade kleines Gutes tun, damit man gar nicht erst in
0: so ein Muster verfällt. Du hast vollkommen recht. Also präventiv arbeiten... Mhm. Und klar klingt es wie ein fucking Klischee, das Glückstagebuch da rauszuholen und da drin reinzuschreiben. Aber es ändert den Blick auf die Welt und du siehst die Dinge, die positiv sind und cool sind und damit stärkst du dich. Und unser Gehirn ist einfach eine verdammte Problemlösemaschine und man kann sich sicher sein, dass sie in jeder Lebenssituation, die noch so geil erscheint, das eine Problem findet, wenn wir nicht aufpassen und wenn wir nicht selber sagen, worauf möchte ich meine Aufmerksamkeit richten. Vielen Dank, dass ihr die Folge gehört habt und bis hierhin dabei geblieben seid. Ihr könnt natürlich diesen Podcast abonnieren, auf Spotify auch eine Bewertung hinterlassen. Auch beim Apple Podcast geht das, da freue ich mich immer sehr drüber und uns bei Instagram folgen. Bis dahin.
2: Jakobsweg, das Fitnessstudium für die Seele.